0: Playground.
1: ABC ABC Darian， 欢迎大家收听 ABC Darian 初学者电台。这是一档由 ABC 意识书展创办的播客节目，我们帮助大家从头开始做一件事也鼓励大家从任何感兴趣的领域开始自己的学习和实践。我是今天的主播嘉欣，然后我们今天也有另外一位新的主播，他是紫薇。紫薇跟大家打个招呼吧。Hello，
0: 大家好，我是紫薇。然后今天很高兴嘉兴能够邀请我一起主持这一期初学者电台。今天我们邀请到的两位嘉宾朋友呢，是胖丁和王文凯。大家好，我是胖丁
2: 。好，大家好，我是文凯
0: 。其实胖丁和文凯两位都是我在从事当代艺术相关的工作的时候认识的。嗯，除了都是创作者之外，他们二位在神秘学领域都有着。相同的兴趣，也都是这个领域的亲身实践者。胖丁现在有些时候会作为神秘学内容方向的撰稿人工作，他对于塔罗、对于占卜都有着自己相当深厚的研究。嗯，而文凯呢，我觉得就我个人而言，看到他的摄影创作，其实就能够感觉到这个人一定是在这方面有一些兴趣和研究的。我记得第一次跟文凯聊到神秘学的时候，他就像跟我补课一样，然后列了非常多的书单。呃，他是一个会常常用一种学院派的、很成系统的知识体系的方式来讲述，但同时我觉得也能够从中吸取到学习到很多我平常可能不太能够接触到的，甚至是跨学科的一些知识，尤其是从人类学角度介入的萨满教的内容。所以今天我们邀请到他们两位来。聊一聊这一期播客的主题，也就是神秘学。那嘉兴，你最开始是为什么想要聊这个话题？你自己在这方面有什么作为初学者的研究吗
1: ？我其实算是对神秘学有一种天然的好奇吧，不知道是不是因为我是水瓶座的缘故，是吧？啊、oh, ，OK。<笑>除了这个原因的话，其实还有一些就是跟个人经验层面的原因吧。啊、呃，一个就是。我有这种很强烈的感觉，就是我们从小到大接受到的教育，其实都是一些非常理性的，然后被建构过的知识。这就让我们在看待世界的过程中，带上了一个鲜艳的滤镜，很难去接触到事物的本质。就像萨林格说，亚当在伊甸园里吃下那个苹果，其实就是一个呃经验之果，它是常识的知识的苹果。那我们从小到大，其实就是一个吃苹果的过程。但是神秘主义它更重视的是超理性认识之外的更自然和原始的力量，所以我觉得它能够帮助我们在看待世界的时候，带着一个更加谦卑和更加纯粹的一个视角。还有一个就是在我上大学的时候，包括我自己，包括我观察到我身边的朋友，就是很多人其实多少都有一点虚无主义的倾向，其中很重要的一个症结就在于他太关注自我。然后会由此会陷入一种很虚无、很很个人主义的漩涡。然后神秘主呃神秘学，它好像是把你的关注的重点转移到了你作为一个个体自身和更庞大、更原始的力量之间的连接。所以它嗯，某种程度上是解救了一些找不到人生方向或者是找不到生活的希望的一些人吧。我是觉得这个能力还挺重要的，就是。也不是鼓吹大家所有人都要去开始自己的神秘学道路，不过它确实可以作为一种选择或者是一种方法。然后就我自己而言，虽然神秘学已经以各种方式在召唤我，但是由于我自身行动力不是很足，所以到目前为止还是一个初学者的状态。然后也就有了我发起这期节目的一个缘由吧。嗯，那紫薇是为什么想要加入我们这期播客的呢？
0: 哎，我跟你其实刚好相反，嗯，就我其实从个人的亲身经验来说，嗯、呃，没有太多现在的对神秘学的这种好奇，但当然我也能够在生活中观察到啦，就是像你说的那种现象，身边很多朋友都开始大批的去关注星座呀，嗯、呃，然后时不时的去算塔罗，然后有很多人在开始。做一些冥想、瑜伽方面的，不过更加吸引我想要去参与到这期播客的，其实是一种二手的对于知识性的、知识性的好奇吧。嗯，因为我自己工作领域的关系，我就注意到最近这几年，全球范围内出现了很多关于神秘学的展览。我不知道这是不是因为下一届的威尼斯双年展，他就以。著名的超现实主义艺术家 Leonora Carrington 的一本绘本，嗯，叫《The Milk of Dreams》，为它的主题。但是抛开嗯当代艺术的领域，我觉得嗯无论是从文学还是从电影这两个领域来看，确实也存在着一个神秘主义的转向。但是因为我自己接受到的在学院里面的思维训练，其实是一个建构主义，也就是说我会倾向于。嗯，习惯性的去认为任何的现象都是一种社会建构的结果，所以从这个角度来说，神秘学在知识领域的这种重新出现，会让我觉得它中间存在着一个表面上的小小的悖论。就我很好奇，我们怎么样能够在今天以一种新的视角去重新看待神秘学它的出现以及在今天所具备的潜力吧？对，这是我的出发点
1: 。OK。那在正式开始聊天之前，我觉得我们也有必要和大家说明一下，我们可能会覆盖到的内容的范围吧。因为怎么说，神秘学还是一个比较宽泛，然后也是比较西方化的一个概念，可能还是有不少人对于这个概念还是处在一个不太清楚的阶段，所以我就先。呃，直接且笨拙的扒一顿维基百科对神秘学的定义，它是这么说的：神秘学或隐秘学、玄秘学是指秘密的知识或超自然的知识，与之相对的是以事实和可以被测量的知识作为基础的各种科学。那在中文的语境里呢？比如说奥学、玄学的名词，有时也是神秘学的同义词。嗯。这样听起来可能还是比较抽象，不过好在我们今天的两位嘉宾都是在神秘学领域，尤其是个人灵修方向有一定的积累的，所以接下来可能会从他们自己的经历出发，给大家分享一些他们所接触到的学院知识也好，或者是实践经验也好，然后也会聊到神秘学与当代生活与艺术创作的关系。当然，我们也不会仅仅局限于神秘学本身，毕竟它作为一个，呃，非常流动的一个学科门类，其实已经渗入到很多其他的领域当中去了。比如说紫薇刚刚说到的文学啊，呃，泛文化、啊，包括一些其他的学科等等。希望通过接下来的聊天，可以让神秘学这个在我们现在看来还是比较庞大和抽象的词汇，可以显现出一个比较具体的轮廓来。那，呃我们就开始吧。呃，可以先从你们最初是怎么踏上这条道路，就是，嗯、呃，怎么开始你们自己的神秘学研究和实践的，是一个什么样的契机呢？汤丁可以先说。呃，如果说正式的有意识去
3: 接触神秘学，其实是因为我几年前的一次濒死体验。对这个体验，对我来说真的是一种非常就是决定性的一个体验吧，就有点像是，呃，我的人生之前一环扣一环，然后导致我产生这个体验，然后之后一个新的篇章开始了，然后我踏上了一个由这个体验展开的新的道路。呃，但这个体验具体产生原因呢，是一次就真的是快死了的一个状态，就是被送到了急诊室，然后心脏也短暂短暂的停止了跳动。然后在那个短暂停止跳动的那一就是线性时间上，可能就几分钟的时间，然后就是我处于昏迷状态，也可能就几个小时的时间。但对我来说，我当时在另外一个维度体验到的是一种没有任何时间状态的永恒的体验。我是先感受到呃，就一种生理上的痛苦，就会像是一块橡皮泥一样被人这样捏来捏去啊、呃。但是突然就有一瞬间，就我整个人都变得非常非常的轻松，然后非常非常的自由。就像是你用拳头紧紧拽着一个怎么说很丝滑的东西，然后突然之间你拳头松开了，然后那个丝滑的东西就飘出来了，就有点像是我成为了那个丝滑的东西，从我像拳头一样的身体中就这样飘出来了。然后就我意识到我来到了另外一个空间，然后我的情绪和感受已经完全变化了。这个时候我没有任何所谓的。生理上的那种痛苦也没有任何的恐惧，呃，就有点像是电影里描述的一样，就是在我在这个空间的时候，我一瞬间体验到了我之前人生的一切，甚至看到了我人生的未来。怎么说？就我说过的每一句话，我听过的每一首歌，我吃过的每一道食物，它里面的那种颗粒感，它的那种咀嚼的嘴巴咀嚼的感觉，所有所有的细节，就你真的是在一瞬间重新非常清晰地体验了一遍。呃，那个空间可能是个集体意识的具象化。反正我是飞到了一棵树上，就一棵发光的树上。呃，然后那棵树上有非常多的和我一样的发光的、没有形态的这样的一个存在。然后在那棵树上的时候，我意识到他们都是刚死的人。呃，有老人啊，有有孩子啊，有黑人、白人，有印度人，有男有女，有科学家，有罪犯等等，就是都在那一棵树上。我到那棵树上的一瞬间，我也体验了他们的人生。每个人都有各种各样的恐惧，每个人都犯过所谓的世世俗定义的错误，然后每个人也都在寻找意义等等一种深深的我即是你，你即是我的我的一种慈悲和共情。然后这个时候呢，那些树上的光球他们都飞走了，就只剩我一个人。然后我就意识到，就是我现在还不能 cross 那棵树以外，就我还得留在这个树上。然后突然之间，我意识到，就是他们已经去往另外一个世界，就他们都死了。然后我看到了我自己的身体，从一种高的视角，同时又处于两个空间，就我完全在这棵树上，但我完全在那个房间。然后我看到自己身体躺在下面，然后我突然意识到，哎，我马上要死了。然后我产生了一种非常极度的恐惧，我又感受到我自己身体了，就是有种像是我一和我身体产生连接，那种恐惧的感觉就回来了。那个空间瞬间幻化为一个非常可怕的地狱的这样的一个空间。然后就我发现我出不来，我发现我还是害怕，我我发现我无法放下自己对身体，然后对这个世界的执念。然后在我非常恐惧的时候，突然出现了两个发光，就发生那种强光的这种存有，或者说我也不知道怎么称呼。然后他们来到我面前，发现他们那一瞬间，我就感受到了他们想要传递的信息和意识，就不需要任何语言交流。然后我意识到，其实是我的这样的一个精神状态，还有我的一个思想正在创造这个空间的实像。也就是说，我的恐惧产生了这个地狱。然后意识到这一点的时候，恐惧消失了，然后这个空间又变回了那个非常美好的，像天堂一样的，呃，充满着平静，然后充满着各种色彩。哦，包括就是你的感官体验是非常非常丰，富，就是比如说我在那个。体验中我是可以看到更多的颜色，但是回到身体里，当我用大脑去思考的时候，我又无法想起那种颜色是什么样的。呃、uh, ，anyway， 然后那两个存有就在我的一个意识投射下变成了具体的形象，就其中一个是女性能量的形象，它就变成了一个非常美丽的仙女；然后还有一个是没有性别能量，它就变成了一个菩萨的形象。但那个菩萨它是呃整体轮廓是个光头的，然后一个非常素面的脸，但它脸一直在变换啊， uh, 然后。他们来到我面前，说这些都是计划的一部分，说是我自己想来的，然后说是要给我一本书，啊、呃，反正那本书我感知到那本书是一个非常熟悉但又非常陌生的一个巨大的智慧，然后我当时觉得我不值得得到这个智慧，因为它太多了，太未知了，就我不想，就好像知道这个之后我就不会再有任何羁绊，就不会有再有任何恐惧，就是我我不想接受那本书，然后这个时候那个女性形象她就过来抱住我。然后那时候我就感受到了一种怎么说无条件的神性的爱，但那种爱根本不是人类所理解的爱，它是一种完全无法找到语言形容的一种合一的状态。就我现在想到那种爱的感觉，就是都会有种就忍不住想流泪的这样的一个感觉。就反正我感受到那种爱的一瞬间我，我我就放下了所有的执念，然后我接过那本书，那本书就进入我的身体。然后在那本书进入我身体的一瞬间，我感受到了我成为了宇宙中的一切。就并不是一种抽象的感受，而是说我真的体验到了宇宙中所有存在的东西的主观体验。然后它有点像是它复杂的包括了一切，但它又简单的像是人类的呼吸，就是它是一升一收，一升一收，它就不停的膨胀，不停的收缩，然后膨胀的时候产生万物，收缩的时候又回到原始的虚无。而且就很神奇，就是在体验这个状态的时候，我又感受到我自己身体了。后来我就差不多就有一个意识，就觉得 OK， 就是时候回去了。然后只要有一这个意识一产生，就突然之间一切都消失了，然后产生一种非常沉重的下坠感，然后就一直往下坠，往下坠，然后那些所所谓的体验，他们像瀑布一样，啪，全都宣泄出去了。就我已经慢慢无法理解，了，但是那个感受还是存在的。我又回到了人类的思考，或者人类大脑的思考方式，就是下意识去用语言去翻译我们的经验和体验。我的大脑在找符合的词汇，但是肯定是找不到的。然后，在我当时快即将醒来那一瞬间，这个体验它以某种词汇的方式出现在了我的大脑中。这个词汇它被每个音节都被无限的拉长。呃，可能有些人会说这个是神，有些人会说这个是道，有些人会说这个是佛。但在任何宗教中，这三个词的本意都是无名。但对我来说，之前我没有任何宗教信仰的这样的一个情况下，这个体验它被翻译成了 the universal core of love， 它是一种。宇宙的也是万物的爱的本质，它是一种爱的核心，或者说简单说它就是爱，就这种合一的状态，以人类的经验中最接近的是爱，是无
0: 条件的爱。这个好像是我第一次听胖丁这么就是完整的去跟我形容他理解的爱是什么，因为胖丁之前跟我说过，爱对他来说是一个特别重要的一个一个观念，或者说“观念”这个词其实都不太准确。那要不先再听一下文凯，然后听说和胖丁的也不太一样
2: 。呃，从我怎么接触到就是这一类的学习开始吧，正式接触神秘学相关的领域一直感兴趣，但正式接触的话，应该是从那个去年开始。哦，我觉得也是某种机缘巧合。呃，我是在纽约大学。前头两年本科的时候读的是哲学，然后有选修了一节画画的课，然后那个课的教授，呃，他就是对我对他的印象一直比较深刻。然后去年在疫情的时候被关在家里的某一天，我突然就想到了他。然后我上网就去查了一下他的名字，然后发现他的身份其实也非常的多元，他是那个全美回力标大赛六届的冠军，然后同时也是一个非常资深的 PhD 的人类学家，然后他主攻的话题是萨满教。哦，然后我就去联系了他，之后就莫名其妙的被他去带上了一个呃萨满治疗师的一个工作坊，然后在那边待了三四天。那、呃、就开启了我这一段的旅程，然后后面我才是慢慢的开始疯狂的去补课，呃，接触了非常多的生物学相关的知识，但是整个起源的话就是这么一件事情了，这是萨满教。呃，然后呃，我了解到就是整个那个西方社会。在六十年代的时候，呃，对于特别是当时的年轻人，嬉皮士，呃，在二战之后的一个战争时代，美国当时处于越南战争的呃这么一个窘境，然后很多年轻人，特别是西岸开始的，就各种运动，就 Make Love No War，Job as No b o m b 然后当时的这些年轻人其实也是处于某种非常严重的呃虚无主义倾向吧，然后就会想要在西方社会。这个理性构建起来的常规社会以外，去寻找一些精神依托，哦，然后就有了。后来我就查到了，有了这么一件事情，呃，大概是一九五五年的时候，一个叫 Valentina Watson 的，呃，一个俄国的科学家和儿童医生。然后他对就是各种呃菌类，还有对各种的自然界的植物都非常感兴趣。然后她的老公叫 Gordon Watson， 然后他是当时美国非常有名的一个银行家，还有金融界的大鳄。然后他当时也是处于自己某种中年危机的状态。然后他的妻子就是 f e r n a n a Watson， 就是通过他的一些兴趣爱好，了解到了就是呃有很多置换植物，其实本质上是用来作为那治疗的灵药的用法。然后他们就夫妻一起做一些 research。然后 Watson Gordon Watson 就在墨西哥的一个小地方、一个边境去找到了当地的。呃，萨满，萨满教里面应该因为分不同的种类的巫师，然后有些巫师的话，他们的呃特长是用药物去治疗，有些巫师的话，可能是借用自己的一些呃，我们就是可能会称之为超能力的，进入另类意识去用，把自己作为一个灵媒去帮别人治疗。嗯
1: ，那文凯既然提到了萨满，不如就。嗯，接着解释一下什么是萨满吧。因为近几年随着神秘学的卷土重来，其实萨满这个词，包括泛萨满，经常会在一些公共的语境里面出现。也想趁机问一下你，就是萨满这个词，包括它所代表的人群的起源和历史，以及它和我们中国的巫师、巫术文化有什么样的区别和关系呢？
2: shaman 这个词呢，它的历史也很悠久了，就是从人开始就一直有这个词，只是说不同地方对不同部落对它有不同的叫法。那它最本来的意思就是有智慧的人。那在中国可能这个字叫巫，巫师的巫。巫巫的写法就是上面一横，下面一横，中间一条线，然后左边一个人，右边一个人，然后左边的那个人的代表的是这个人的阴性或者对这个人的女性特质的灵魂，右边可能这个人是代表这个人的男性的特质的灵魂，然后上面那个横代表是天，下面那个横代表是地。所谓巫师，就是可以去平衡自己的女性和阴性能量，但同时又可以通天通地之人。哦，这个是在中国的文献里面，就包括夏商周时代都有极多的记载，呃，巫的作用，对。然后在西方的话，就是 shaman 的话，可能更多是不同的部落，呃 ，Serbian， 呃，然后还有 Russian。然后中国的话，就是比如说边境、内蒙。或者黑龙江那那一块，就还保留了一些萨满的传统。然后，他们萨满的一个基本的定义是，进入萨满师是可以进入一种另类意识状态，就把自己作为一种媒介去召唤他们所谓的 power animal 去帮助别人，或者是去治愈别人的这么一个人，被统称为萨满。这又是比较 general 的一个定义
0: 。就像胖丁现在也在不停的实践，就是你觉得对你来说最重要的那个 drive 是什么？呃，就根本
3: 来说是一种对于当时我体验到这种爱的学习和探索，去重新以很有意识的状态去生活，此时此刻去生活，就我现在所拥有这个肉体所创造的人生
0: 。听起来这个确实和个人的那种疗愈会比较像，就是因为。嗯、呃，因为我之前也找胖丁算过几次塔罗，就胖丁其实也是个塔罗师。然后我记得有几个共同朋友也跟我提到，就是跟胖丁做塔罗的时候，会有种自己其实是在接受治疗的感觉。但他可能没有那么像现代医学上的所谓的心理治心理咨询师，就是，但是他是因为胖丁会用很多、嗯、区别于现代医学的一些词汇，比如说你经常提到能量，然后。我想问你做塔罗是就是是是一种你去嗯想要让其他人就是体验到当时你所说的那种爱，或者说这是一种对你来说是一个有什么意义的事情
3: ？呃，怎么说呢？就有种是本能性的想传递，当你体验到那种爱的感受的时候，你是忍不住想希望别人就也是可以体验到的。所以塔罗一方面就是像是我自己在探索这些神秘学符号学知识的。呃，一个媒介和途径，一方面也是向他人传递这方面的信息。当然，它并不是带着一种就是说，哦，我知道，所以我传递给你这样的意识，而是说，就是就是忍不住分享，就像一个小朋友知道一个很好玩的故事，想告诉另外一个小朋友一样。然后塔罗它作为这个媒介，就对我来说是一个就是比较可以用来实践和比较日常的这样的一个方式。所以，对，就会。用的比较多，但是呃，我们渐渐现在也慢慢发现，就不能完全依赖于他。就他因为呃还是有很多的局限性的吧。就他是个好的媒介，但他不能成为我的拐杖
1: 。想问一下，这个塔罗的局限性具体是哪些方面呢？啊、呃，就我觉得不止塔罗，应该说所有的
3: 占卜算命，呃，或者说任何就是试着去了解另外一个维度的这样的一些媒介，他们都是有很多局限性的。就一方面呢，他们是一个很好的道具，他们可以就是抓取一些别的维度流入进来的信息，然后把它以一种人类能理解的方式去具象化。哎，但是能量它是一直在变化的，而且它的变化是随着人的自由意愿在变化着的。所以占卜有点像是你当下截取了。嗯，此时此刻的一个能量状态，然后跟这个能量状态，你推算出过去和未来，然后但是真实中的这样的一个时间时间事件是不存在，然后过去和未来都是有无数的平行空间，所以说就是用塔罗，一方面是用语言去解释一个无法解释的东西，然后一方面是你通过某种非常平面化的解释，你去把一个抽象且流动的东西给定死了，就比如说我之前给我的一些。客户占卜的时候，就可以看到他们的未来其实有很多可能性。但是塔罗会给出一种其中的一个可能性，要给予一些建议。但是如果占卜者他并没有意识到，就是这个未来的无限可能性，或者说这个占卜者并没有在灵性方面有一些这样的知识的话，他可能会把这个东西给定死，然后这样的未来影响到这个问卦者他当时的决定，有点像是限制了问卦者的自由意愿。呃，预测未来这种东西，如果你潜意识里相信了，你的意识就会真的往这个方向走。但其实这个未来是由你的自由意愿创造的
0: 。那就是除开塔罗之外，一些就是我们就是会觉得比较普遍常见的那种所谓灵修的道具，比如说，嗯、呃，死藤水就常被大家提到，或者说有些人会老是去买水晶，然后包括现在，嗯、呃，我也在一些展览里面看到，就是大家开始讨论，比如说萨满鼓。就是我想知道这些东西，它究竟是一种必须的修行的道具吗？还是说它是一种仪式性的表演的装饰
2: ？呃，先有人才才才有道具的嘛，就是所以人他永远就是是一个呃通往灵修的第一个法门吧。哦，就比如说像西方神秘学里面的古代炼金术的一个宇宙观，叫 “as above, so below; as within, so without”。就是他旨意过来，可能是如其在内，如其在外，如其在上，如其在下。就他可能这四句话，就是提炼了就西方的炼金术里面的一个基本的宇宙观。然后他其实讲讲的就是神、自然、人类和心灵，就是这种内外上下的呃连接都应该是一个统一跟和谐的。就如果是用中国的这种炼丹的所谓做宏观上炼金术的一种吧，就他会讲什么大周天和小周天的关系，就是你在对自己的身体把控跟探索的这个阶段，就是其实你就是在探索，呃，组成你身体一样物质的这个宇宙。就我觉得，就像你刚才问的问题，进入神秘学的，就可能一些修炼方式，就我觉得。就是从永远是从自身先开始，自身的方法，我觉得我们等会儿可以再继续深入讨论。然后先回答你上一个问题，就是这些法器，对吧？水晶还有三木管是不是必要的？呃，然后我的简单的回答就是，它它它不是必要的，但是它会很有帮助。呃，因为就是条条道路通罗马，就看你的哪个修行方式都不太一样。就比如说像禅宗。日本的禅宗就修行的方法比较简易，它跟佛教的原教旨主义更加相近，就是没有特别反复的这些呃宗教教规，所以他后来才受到就大众的呃追捧哦。然后禅宗的话，它修行方法可能就是佛教一些比较基本的八正道、mindfulness， 然后就是好好吃饭、睡觉、喝水、走路，对哦。那再比如说像是萨满教，萨满教的话。每个人都有可能成为萨满，但是不是所有人都可以成为萨满。然后萨满古的话，在萨满教里面起到的一个作用，其实可以一直追溯到人类意识起源的一个最早的时候。呃，就是像那个藏传佛教的密宗，就是他的六六六字真言：唵嘛呢叭咪吽。呃，就他可能呃直译过来，用梵文直译过来就是什么五五亮光明之类的，对，然后他是靠他叫这个这个。六字真言咒语在英文里面它也叫 mantra， 然后它是通过你在念这个声音的时候，呃鼻腔共鸣所产生的一些震动的频率，就是跟你的大脑的松果体就形成某种震动，去让自己的能量等级去达到一个恒定，然后更高层次的一个修炼方式。由这一点去引申出，那就是声音，声音的震动对于人体的一个影响。然后，萨满鼓的话，在人类意识的初期，就也不只是萨满鼓，就鼓类，呃，所有的音乐的乐器，最早期的其实都可以追溯到打击乐。就如果你想一想的话，就不管是你用声带震动去产生的声音，呃，还是。你去拍打东西产生的声音，就都是一个非常自然，就大家可能最早的早期人类都可以想到去用这些声音去制造一些呃频率或者是一些音乐的器具。哦，就是声音跟震动还有能量之间的关系非常的紧密，这个方面我还在继续学习
3: 。呃，一个巧合就是英语中音符的那个单词是 keys， 就是。所以说，不同音符的频率，它其实像是一把钥匙，可以打开不同那种频率的
0: 能量，对,对
2: ，对，对，对，对，对，
0: 对，发现了什么法门的感觉？就是我有一个特别庸俗的问题，就是我是觉得中国人，因为其实我会觉得，在主流叙事或者主流社会里面，一直都没有宗教和神秘学的传统，然后包括到现在，嗯，佛还有一些民间的那种信仰。然后可能都会产生出一种特别实用主义的嗯、呃、表象，像转发锦鲤，然后比如说有些人去买水晶，他放在旁边，可能他也没有做什么，但是是一种对他的心理暗示。然后所以在这个层面上，我不知道就是真真正的水晶的用法和嗯、呃、平常大家就是去买它然后摸一摸这种。就是有什么样的差别？
3: 那就从我角度说的话，就是如果以一种仪式的方式去理解水晶，那它确实是有这种历史传承下来的一些具体的方式。但是，就是如果他买来纯粹作为作为一个心理暗示，他从人的意念角度，他也是完全可行。但是，当然就是你的意念强度决定了这个东西它具体的影响力。呃，就大多数人如果是一种逃避和依赖的心态去买这些。呃，器具的时候，意念强度其实是比较弱的一个状态，所以说这个本身可能也并不有太大用处。呃，但具体的一些仪式的东西，可能文凯会更了解
2: 。呃，就是在萨满教里面，水晶跟那个萨满鼓都是萨满师他会常备常用的东西。就是每个萨满师其实它都有一个小包，然后那个包叫 medicine bag， 然后里面会放的一些就是必要的东西，一个是 tobacco water， 就是呃。这种叫什么？就是烟草做的，呃、绿烟草绿下来的水，然后它会不断地用那个水去清洗自己身边的一些法器跟器具，然后它会被水晶，对，水晶的话最好就是天然采摘或者是黄水晶。然后水晶它之所以对于萨满师来说这么重要跟普遍，是它一般会作为一个能量的呃疏通的 medium， 因为它那个水晶，我不知道是不是巧合，因为当时。刚刚有那个电脑的时候，就是它的那个电路板的主主导体的那个 medium 戒指，就是水晶，就是它传播能量是一个非常有用、有效，同时还便宜的一个东西。哦，但是水晶的具体的用法呢，就是我还是不太确定。哦，因为它的那个能量密度非常高，就是一般是在你。呃，萨满是去疗愈别人、治疗别人，或者说是两个萨满同时进入一个另类意识状态的时候，呃，用到常用的一个让能量传递的一个介质。具体要怎么去治疗别人，我现在还在学习。但是，呃，我我我可以打包票说，就是大部分就是淘宝上买的什么能量治愈水晶啊，就是卖的特别贵的那种，基本上都是骗人的。嗯、就是，呃，就不取决于你这个物物件，而是你使用的人跟使用的环境，这、就是水水晶的一个比较大的用法。嗯、还有一个是萨满鼓，刚才讲到就是打击乐器跟人类意识的发展其实有非常大的渊源。然后打击乐的话，呃，萨满鼓会在。呃，也是看你不同的用途了，但是最最普遍的用途，他们是叫那个呃 drum journey 的萨满都具备一个基本的能力，就是你可以通过鼓声、打鼓的频率，去让自己的大脑进入另外一种意识状态。然后现在一些科学依据的话，可能进入的意识状态是 alpha wave， 因为你大脑就每种意识状态相对应的波长都不太一样，就是像我们平时讲到的那种。就运动员进入的极限的那种，就是 zoom 的状态，对，或者是那种匠人精神，就你你练了十年，只为那一分钟的精湛的记忆的表演，他们会进入一种就是超级 focus 的状态，就是那个时候大脑的呃波长的话叫叫 gamma wave， 对 ，gamma 一般都是最少最最少见、最难出现，然后也是频率最短的 wavelength， 然后下板骨的话，就是它会通过。一秒打四到六下，也就是一分钟的话，大概在二百二十到二百六十下左右的频率。呃，就咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，就是这样的频率去帮助呃萨满师去完成这个最基本的训练。随着鼓声，还有一个主持这个萨满 journey 的一个人的话语，去帮他们进入另外一种 alpha wave， 就让通过打鼓，就是胖迪刚才说的这个钥匙，通过这个频率的钥匙，就是把他们的大脑的 wavelength 调整到 alpha wave， 然后进入一种你是清醒的。呃，同时你又是半昏迷的这种意识状态去完成他们的这个 journey， 哦，所以萨满鼓在萨满的呃践行当中是非常重要的一个器具
0: 。有点想到蹦迪，<笑>就是我不知道这两个东西之间，因为听起来就是这些器具它好像的重要，对，就是作用于自己的身体，然后达到某种程度的解放。就比如说蹦迪的时候，有时候你
3: 也会进入那种恍惚状态，其实有点接近。
2: 是是，加州的那个龙虾教授 j o d e r Peterson， 他就讲到，就是对他就讲到蹦迪啊，就是说现代人的蹦迪就是在模仿那个柏拉图的洞穴里面的狂欢，就是它是本质上是一个宗教体验，他就是一个宗教体验。Oh.
1: 但胖丁刚刚其实反复提到了“自由意念”这个词嘛，我们也就就顺着问到下一个问题吧。嗯、呃，就是无论是占卜者还是被占卜者，包括你们，呃，胖丁和文凯，你们自己个人的灵修，其实你们始终都很强调，就是个人的自主的这种意念，在这过程当中的重要性。其实某种程度上是弱化了这个，包括塔罗这个工具，还有其他的一些工具，还有一些仪式的作用。那就你们自身而言的话。就这种神秘学实践当中，对于自主性的这种自觉是从哪里来的呢？对，因为因为我
0: 们可能觉得这种自主性不是历来一直就占据主导的，就从历史上来说，而且这种自主性就是的出现也会让我们想到在宗教的历史上面的一些节点，就比如说。在宗教改革的时候，马丁路德他突然一下提出因信称义，但在这之前其实是，对吧？其实是教会为主导的，
3: 对就好像所有的灵修，就是他反宗教的一个概念，就是你强调自我的这样的一个力量。就马丁路德在他说这个之前，就是当时还有那种赎罪券等等，就是教堂或者说就是宗教，它是一个非常非常政治性的这样的一个结构，然后。就可能所有的一些宗教的一些改革，都有一种就是你去反这个宗教建立起来的权威，而去注重于自我的这样的一个灵性成长。自主性的话，就是在所有灵性的一些修行上，它都是非常主导性的一个东西。就是这个自主性，并不是说是一个评判的视角，也不是说你的思维，而是说就当你进入一个非常。空的状态的时候，你感受到了一种客观性，但这个你从唯物的角度它是无法解释的，因为就好像你作为一个社会构建起来的个体你是，好像是无法存在这样的一个完全客观的角度。但是就是抛开你自己身份的这样的一个意识状态中，从一个相对客观的角度，意识到你很多思维模式和也好，你的情绪模式也好，就并不是由你自发产生，而是由你从小到大灌输的一些信念而产生的。就呃，包括你的一些。呃，你以为是你性格或者说基因影响的一些东西，它可能都是就是可以通过某些方式去改变的。其实
1: 聊天过程下来，我们会觉得文凯对一些，嗯、呃，比如说萨满疗愈、灵修。过程当中使用到的一些工具啊、仪式都非常的了解吧，包括萨满鼓、紫藤水、水晶这一类的。呃，在你自己的实践和研究过程中，你觉得你的这个自我意志、个人意念的这个成分和工具、仪式的这个成分，他们各自是一个什么样的，呃，什么样的比例呢？以及你是怎么看待这两者之间的关系的？嗯
2: 对，就是我感觉可能回看大学的基础教育，就发现可能我从小一直比较感兴趣的话题，就跟自我意识的产生有很大的关系。所以在开始搞电影之前，就是读了两年哲学，然后我选的话题一个是科学哲学，然后还有一个是意识哲学。然后他们研究的很大一些课题，都是用一些非常。理论跟呃相对结构的方式去研究意识，但是我在课上很多学到的体验都给我一种通向死路的感觉，就是好像呃对意识这个话题不断的做结构跟反刍的过程当中，它并没有给到我任何满足感，就是好像我还是有某种地方非常的空洞，会想要去找。呃，一些终极答案，或者关于我是谁，呃，就为什么我会有这样的反应，所以才会去对这方面做一些呃深入的了解。我觉得也是比较幸运，才接触到灵修的一些方式，因为灵修修到底就是他修的还是个人的心，就不管怎么样的东西，就是人的就是呃出厂设置里面的自我认知就。没有办法去把身体跟心灵两个部分去分开，所以灵修方面会关注的东西，也就是自身的就是新的一个培养跟发展
0: 。嗯，就是还挺好奇，因为就是你们两个刚才都说，呃，这种个人心或者说个人意念的追求，其实是一种达到个体圆满的手段。那就是这个，就是我首先 assume 这种欲望。是，或者这种需求是大家都会有的。那像那些在基督教里面，就是他他他就不是一个异教，他是一个正教，然后他在和上帝之间的沟通当中寻求。某种精神满足，就是这个该如何解释
3: ？嗯，就我觉得这个就是当你把你的这样的一个自我的精神性投射到某个具体的形象，就它中中间产生的那种互联的精神的那种满足，它是真实存在的，就是你是可以真实体验到这种宗教性带来的这样的一个神秘体验。但是就是当你把这个神秘的对象给具象化之后，它就是让你就是有点像是你到达了一个入口之后，你就无法再进去了。就想必就，所、嗯、所以对你们
0: 来说，嗯、就是问信信不信什么东西，其实是一个不太正确或者不太存在的问题，是吗
2: ？我觉得一开始你不知道你是什么，就像一个房间，就是你就是扔出去一个球一样，就是它会上下左右跳，就你你你在就是碰撞的过程当中，你才大概知道你在什么位置。然后你强烈的碰撞的过程当中，就可能你碰撞的领域是科学，就或者是艺术，就是你在不断的碰撞过程当中，就是你你不管是多么强烈的动势，你都会慢慢的趋于平静，然后会非常，我觉得会非常自然而然的转向自我内在的探索。
3: 对，我觉得文凯这点说的我特别同意，而且就是真理，它并不是一个你所要到达的地方，它并不是一个具象化的一个终点，就它就是一个不断变化且不断涌动且非常全息，它是一个你是无法找到的东西。就是如果宗教的话，像是把这个真理给定了一个点，像是哦，你从这一个点到达下一个点需要做些什么，但现行的这样的一个过程，它是以人类的头
0: 脑方式去理解的。嗯，确实，像这种对于呃个人意念或者说对于灵修的自觉。它是一件非常当代的事情，就是因为我们今天聊神秘学，其实我们四个人都比较清楚，神秘学它本身的提法其实就是来自于，嗯，整个欧洲的人文复兴还有启蒙的那那段历史，他们其实是想要丢掉在中世纪的东西，然后强调人的自觉，然后才把要丢掉的东西称之为神秘学。但是现在我们又开始聊神秘学的时候，我们现在聊神秘学以及对神秘学的运用的自觉，它怎么样对我们个体的成长有好处？和他们当时想要抛弃的中世纪的那一种那些修行的人，就之间有很明显的区别吗？你们觉得
2: ？哦，对，就是就关于那个西方神秘学的一些起源，它跟就是古希腊的那个灵知主义有很大的关系，就。对我来说，就我自己做的一些学习跟研究，就就可以看到，就是灵知主义它可能比较强调的东西，也是所有的一些宗教，我们至今如果深挖的话，还可以看到的一些最根本的根基。就我觉得都逃不过灵知主义的一套，呃，基本的世界观。它会集中于获得一种带来救赎的灵知，就可能。借助这种灵是可以将人的灵魂从物质的这种纠缠当中解放出来。他可能会讲，就是我们一生要做的事情，就是恢复跟神的心灵的合一。然后这种思想的源头，后来又被融入，就是所谓的什么柏拉图、东方学之类的。所以我是觉得，灵知主义的这套世界观，在我们的一些影视作品。包括当代人的一些日常当中，我觉得一直都在那里
3: 。在所有东方宗教里面，这套东西它也以另外一种形式存在，就可能是故事的内核是一样，只是故事讲述方式不一样
2: 。就比如说，
3: 就是我高中的时候上的是天主教的学校，然后所有的经文或者说圣经里面一直重复的某句话就是“上帝是爱”或“上帝之爱”或者说“圣父之爱”，就这个“爱”这个词在基督教里面是它是一直存在非常根深蒂固的这样的一个理念。在在，在比如说在佛教中，所谓的慈悲也和这个基督教中描述的爱是非常相似的，就是基督教中是，就比如说当别人打你左脸的时候，你把右脸也就是转过去给他打的这样的一个慈悲的爱，那和佛教中慈悲爱，我觉得它是有很多共通之处的。那在道教中，它可能会被称为德，就如果你去看《道德经》中对德的描述，它其实也是一种对爱的描述
2: 。对，说到说到《道德经》，我觉得就是可可以可以插一句。冷知识，在西方的就是萨满研究里面，就是他会把《道德经》作为中国最早最本土的萨满教的文本去研究，是一件很很有趣的事情。我觉得
3: 是的，就他也是就是六七十年代美国嬉皮就是运动盛行的一个，像是当时嬉皮士的一个圣经，也不是说圣经，就大家都会非常去了解这样的一个东方文化的这样东方宗教的一个怎么说一个文本吧？对
1: 对，其实还有一个比较。实在的问题吧，就是无论是文凯说的灵知主义，还是胖丁提到的一些宗教当中的对应物，比如说对于爱的本质的认识，呃，道教里面的道和德等等，就是对于这些灵学上的世界观和价值观的习得，对于你们嗯自身的，就仅仅是更广泛意义上的当代生活，有什么帮助呢？
2: 呃，我觉得这就是零学的整套东西我。我我我愿意，就如果说我是一个非常理理性人的角度去看待它的话，我会愿意把它作为一个我给自己世界观设定的一个游戏规则。就我觉得可能这样对大部分人来说会比较好接受，因为其实现代的一些游戏规则都非常的，怎么说呢，也比较世俗吧。就特别是在呃，我跟这个社会的连接，就是本来就在整个资本主义社会下就，就就是非常的。呃，碎片化宗教的概念可能在一些东亚国家，特别是在中国，也特别的被弱化。就大家可能就是精神上面确实是找不到一个非常实在的依托。但我觉得像像是呃这种情况的话，就我会愿意把灵学的东西当做一个就可以去通过对自我的修炼，然后达到一些新的呃游戏等级。就可能说，可能大部分人。一开始的能能力值都不太一样，然后你知道自己在这个游戏当中所处的位置在哪里？你可能是法师，你或者就是法师可能相对应的是医生的职位，或者你你所对应的是战士，那你可能相对应的是呃一些蓝领啊，或者是呃对体体育老师或者是武术家之类的。就你找到了自己所。呃，在这个游戏里面，呃，出场设置的游游游戏角色，就你有一个初步的自我认知之后，就你可能会去发问，就是游戏本身的设定是什么，它的规则是什么，游戏之外的它可能是什么。然后我觉得灵知主义跟呃神秘学，呃也不是神秘学，就是灵修这条道，可能就给这套游戏规则一个呃方式吧。就是我觉得这些。问题对于一个处在抑郁的状态，或者是对于呃这个世界非常虚无主义的人来说，它可能会是一道光，或者是可能会是一个值得去做更多探求的一扇窗吧。嗯，
3: 就就怎么说就是。它作为一个道路，它可以非常具象为，就是比如说相信什么，呃前世今生也好，或者说相信什么，就是修行也好，相信冥想也好，相信什么一些宗教的一些经文也好等等。但是就算你就算就算你完全不信这些，那我觉得就是在灵修中很多讲的这些道理，它依旧是可以运用到当下的每一天中的。就比如说一些非常听起来像心灵鸡汤的一些基本的理论，像是活在当下、感恩你生活中的一些细节也好，就是不管你相信这种。呃，形而上东西也好，还是说完全不相信、完全唯物也好，我觉得这些都是可以让你去更好的体验人生的一些基本的一些其实、就是、游戏
1: 规则这个视角，我觉得还挺有意思的。嗯，本质上它可能是和其他的选择或者是道路是并置的，但是可能对于某些人来说，或者是对于某些呃人生阶段来说，它确实是一个很好的出路。
0: 所有的都给我的感觉是，就是我们都在从个都在从个体经验和个体对于自己意识的探索这么一个方向上去讲这件事情，呃，但是这个就特别让我想到，嗯、呃，当时嬉皮士那个时期，大家就是你们肯定都知道，就是那个波光。那个印度的神棍，然后后来在美国西部建立起来的那个所谓的自由国度，就我最开始了解这个事情，就是通过一个剧，就是特朗普他的支持者当时攻进就是州议会大厦的那段时间，就是其实对我们来说冲击还挺大的，而且尤其是对于一个在中国人的人来说，都是通过媒介去观看这件事情，然后大家也都知道，当时的那个现场是有非常多穿着奇装异服的人，然后他虽然是一个。政治性的事件，但是就呈现出了一种非常强的娱乐性和宗教性的层面。然后我当时跟我的一个美国朋友发消息问他的就是想法，然后然后他就说，他就说这个事儿对他来说太正常了，就是从他小的时候，就是他已经是个中年人，就是从他小的时候，他觉得美国的政治对他来说就是这样。他说 ，because people don't know how to be comfortable without having an identity or something to support。然后他就说：“你去看一下《异狂国度》，就是《Wild Country》这一部，嗯、呃，剧集。然后我去看，我发现他就，因为我完全没有想到，他其实是一部关于波光当时的那个，就是把一堆人从印度，然后搞到美国西部，然后去建立一个这样的共治的社群。然后他的理想也是，他就觉得资本主义是要完蛋的。然后我们其实是先知，我们在通过药物，通过开放的性，然后通过也是像你们刚才提到的音乐。”然后这样的方式来解放自己的同时，建立一种更好的秩序。但是这个聚集到最后的结果，其实可能你们也都非常清楚，就是又落回了一个让所有的人都很失望的一个结局。对，就就很非常非常庸俗的波光，然后最后被大家发现，嗯、呃，跟好莱坞的一些金主然后勾连，嗯、呃，然后收了很多钱的同时，也开始过量吸毒。然后他的这个团体的内部。也有非常多的政治，就是我们常见的世俗政治方面的冲突，然后所以就是从这个角度，我挺想听你们来谈一谈，就怎么样去看待，嗯，神秘学作为一种替代性的一种政治的 agency 或者一种组织方式。嗯
3: 、呃，首先我是不相信神秘学，它是可以，就是如果我们在讨论这个纯粹灵修和神秘学，它是可以成为一种。政治体系，我对于这点是不相信的，就因为我们现在所理解的政治体系，它和宗教体系的共通点就是，他们都是一种权力结构，然后都会有具体的就是我比你知道的更多，我比你拥有更多资源等等这样的一个权力下产生的具体的集体意识的显化。呃，所以宗教或者说政治，他们最后显示出来那种非常非常混乱或者非常阴暗的一些状态，它直接反映的就是。呃，在那个集体中，或者说我们这个世界中，每个人复杂的意识状态，嗯，所以神秘学我，我如果它一旦成为政治的一个处理方法的话，那它就会重复之前的一些同样的模式，就是产生了某种权力机构，然后产生了宗教，然后大家并没有去真正理解刚开始那些觉悟者所说的意思，而是把觉悟者的话当做了真理，然后围绕了这个真理创造了一个非常固化的体系。那这个本身是和神秘学是反着来的，我相信
2: 。那个胖丁刚才讲到的，我觉得是神秘学里面呃本来就具备的某种内在的一个灵性的维度，但是并不是大众所能够理解的神秘学。然后，就我可能我会倾向于叫它就是西方神秘学吧，因为中国其实一直没有一个非常成体系的对于神秘学这一块的研究，或者说对神秘学的叫法，也可能就这个叫法就很西方，对。呃，就因为他他他的他的词就叫 esotericism， right， 就是他的旨意就是神秘学。我可能会更加倾向于他叫它叫叫西方神秘学。然后我我我可能自己做的一些功课，那个有一本书叫《西方神秘学指津》，嗯，然后它里面提到了一个现代西方神秘学呃常见的三种模型，哦、嗯，然后一种模型的话，它是叫附附魔的前启蒙的一种世界观。呃，附附魔的英文是 en c h a n t e d 对，就 enchanted 它相对应的是是祛魅。我们可能现在所处的一些理性的这个世界观的话，是一个祛魅的时代。就附魔的世界观的话，它可能可以一直追溯到一七四一年的有一本书，它叫《赫尔墨斯秘文集》，然后它的这个一本当时在文艺复兴的时代是作为呃神秘学的一个基础。呃，把个人体验和想象力所导致的这种世界观杂糅的一个兴起，就是当时出了很多什么怪物志，就是呃，或者就是有一些非常 personal 就个人的想象的，呃，对整个世界的理解的扭曲。就我觉得附魔的前启蒙的某种世界观，就现在虽然还有人秉持着这种世界观，但是我们可能会把这种。这一类别的人会称为什么？呃 ，conspiracy story 的呃信仰者，就或者是完全跟这个现实世界有一点脱脱节的这个群体。对，那那它是其中的一个模型，嗯。然后第二种那本书提到的一个模型叫呃 ，a cult， 就是隐秘组织，呃，在启蒙运动兴起呃，代替理性科学的某种思潮。呃，就也是可能，大部分人听到神秘学这个词，当然，就神秘学在中文词义里面，它自带的一个效果就是它是神秘的，也就是它是不被人所挖掘、不公之于众的。就比如说，大家可能会听到了什么兄弟会啊、共济会啊，或者是藏传佛教的这些密宗啊，就是它好像是形成了某种秘密的组织，然后这种组织。就、呃、就会造成某种有摩摩拜文化的，就或者是有邪教文化的某种土壤，就是大家会信仰呃某一系列的章程，然后在这个秘密组织里面去进行一些秘密活动。嗯、这也是神秘学的第二种的一个模模型，它是以一个隐秘组织来被世人所认知的。然后第三种，也是胖丁刚才讲到的，就是宗教本身就具备的某种灵性维度。就是神秘学的话，它是有一种内在的传统，那它关注的其实是一种普遍的灵性维度。比如说像一些原教旨的宗教的教义，而不是说后来加上去的一些呃宗教条例。然后。我是觉得，就像胖丁刚才所说的，就是对于第三种的社会实验，在社会上是有的，但是它往往以失败告终。为什么？因为我觉得有两大点吧，就是如果是以个人角度，如果是你是一个知识分子，同时同时你有很高的灵性维度，你灵性觉醒的比较快的话，你会发现自己身边的很多规则其实都是一种社会构建，就跟你自身其实没有太多的。关系在你内在探索的历程当中，就你会，我我会觉得这样的人会不得不变成一个无政府主义者，哦，因为因为他他他知道，就是政府就是一个构建的概念。那如果说上升到一个集体的呃层面上，就是灵性呃维度上面的觉醒，就是他不得不相对应的就是集权体制的控制，就是他在本质上面是是冲突的。如果我们是从那个西方开始讲起的话，那最显著的就是1967年，就是肯尼迪，呃，跟尼克松在进行关于致幻剂合法辩论这件事情上面，就是当时肯尼迪是作为总统候选人，他是意识到了 LSD 的一些药物作用，就是、但是因为这种药物会改变人的想法，然后所以一开始那个。呃 ，FBI 刚刚接触到致幻剂的时候，他在人体做试验的时候，会在敌方的间谍或者是囚犯作为一种地下的药物测试，就是让大家说真话，呃、嗯，都会去作为一种就是改变对方想法的这种药物来来对待的。就所以就是当这种药物在大众的层面上面进行普及，去开启所谓的明智，其实对政府来说是非常大的一个威胁。哦，所以当时才有全面的呃禁禁止，呃，这是这么一件事然后这是西方的我们能够看到的，就是有结果的一个集体层面灵性觉醒的一个失败的案例。嗯
1: ，谢谢文凯给我们补课。<笑>是因为我们聊下来，感觉其实我们已经不仅仅局限于神秘学这本身的这一个领域了，有聊到其他很多学科的交叉，包括神秘学和宗教、神秘学和心理学和哲学等等等等。然后就是他们可能，呃，在发展过程中也也都是不可分离的。其实也想聊一聊，就是神秘学和呃现代科学的一些关系吧。就最开始胖丁说到，嗯、呃，就是描述他濒死时候的那些。灵性的体验的时候，我有想到，呃，我之前看的一个 BBC 的纪录片叫《万物与虚无》，好像是 Everything and Nothing， 英文名字叫，嗯，就这两个词，其实你看这两个词之间的一种就是对比和张力，和，呃，胖丁在那一瞬间的那种爱的感觉，其实是非常接近的。然后这个纪录片它其实也是就是从一个非常神秘和浪漫化的角度去。讲了两件事情吧，一件事情就是我们所看到的这个，呃，宇宙，我们所认为的宇宙的真空，它其实并不是空的，就是它里面其实有很多充满了量子的涌动，包括电子和反反电子，它们同时出现，然后又即刻湮灭。然后还有第二件事情呢，就是，嗯。我们现在所处的这个地球，包括我们所处的这个星系，我们所能探测到的这个宇宙，其实是最开始的宇宙爆炸之后的残骸，包括我们个体也是，就是我们每个人身上可能是由，大概是十的。多少个次方？我不太记得这个确切的数字，可能是十到二十几还是三十几个次方的原子构成的。就这个这个每一个原子可能是来自于当时爆炸的一颗星星，然后它穿越了很很长时间的历史，它不断的分裂四散，然后又重组，然后在此时此地构成了现在的你。你身上的很多原子可能是来自于，呃，怎么说？莎士比亚啊，或者柏拉图啊，或者是。呃，几百万年前的某一个植物，然后你死之后呢，这些原子也会自散，可能会变成，呃，一片叶子的组成部分，一滴水的组成部分。然后这个其实是也是一个非常诗意的、非常浪漫化的一个一个物理学的论述。所以就由此牵扯出一个话题吧，就是，呃，现代科学。物理学包括宇宙学，它是不是在另一个话语体系里面对这种庞大的和未知力量的一种阐释？或者说，呃，现代科学和神秘学之间的这种模糊的边界，其实是存在的。然后还有就是，我们说到量子力学嘛，其实也有量子神秘学、量子形而上这样的一些名词。对，不知道你们是怎么看的，
3: 有点像是科学成为了另外一种宗教，他在用其中的语言去描述这样的一个就人类认知世界的方式，然后其中当然存在的存在着很多这种怀疑论者和探索者，他们就会就一直推进这个真相的这样的一个走向，而不是局限于现在所有体系中的某固定的模式。然后就量子物理，虽然说我当然是一个完全是个门外汉，但我当时濒死体验之后就，就我就非常疯狂的去就想去弄清楚当时这个东西的科学。理论或者说这些科学研究等等，然后当时其实我收集到了蛮多，就是和濒死体验有关的一些科学研究。然后其中有一个就是从量子物理角度来说的，就是2020年诺贝尔奖物理学奖获得者的那个博士叫 Penrose 博士，他曾经就和另外一个。好像是美国亚利桑那州大学的一个教授，就他们曾提出一个，就是说，就人的意识它并不是你大脑生物性产生的某种东西，而是它是你大脑的量子活动，是量子引力效应的结果。然后它呢，可能是存在于脑细胞中某种微管结构内。所以说人，人人死后，这个微管虽然说失去他们的量子态，但是这个微管内的量子信息它是不会遭到破破坏，也无法遭到破坏的。然后就当这个肉体的生物组织就是失去功能性之后，这个量子活动就会脱离。肉体，但这个量子活动是人可以在宇宙中存在的，而且就在那个理论中。他们就尝试用这个理论来解释一些濒死体验的一些这种脱离灵魂的感受等等。然后他们还说，就是这个量子的信息它，它呃，可能是在时间诞生时就已存在。就而且这个个体的量子信息是整,整体的宇宙的量体信息的一个部分。就当脱当它脱离某一个具体化的生物组织之后，它是可以和别的量子信息产生纠缠，然后也可以和别的量子信息成为一体的。就这个其实和很多宗教性中的这种描述都是非常相似的。嗯。就他那个博士也曾经就把这个量子星直接称为灵魂等等，就所以我觉得就是他这个研究虽然说遭到了很多学术界的批评和反对，但是呃我相信他是从科学界就是去打开新世界大门这样的一个契机。
1: 换题材的，呃，作品里面包括小说，包括电影里面都会有很多和神秘主义结合的东西。对，哦，我也想到《沙丘》，就是他也是，就是一个家族受命
0: ，然后到另外一个，在一个沙漠的星球，从他们那里去征服这一片新的土地。嗯嗯但是他们面临的就是一个有着非常强大的灵性的一个一个领一个土地，是他们不太。熟悉的，但其实这背后也挺有隐喻意味的，就是来占领的、拿到这个任务的这个厄崔迪家族，他们就是应该是靠海，然后有很大的、有很强大的空军力量的一个地方。就是因为我们的历史书上面都会说，为什么能够进行第一次环球旅行的是，啊、呃，欧洲的国家，因为,因为他们靠海，海对，就是航海，就是他们有这种殖民的能力，然后商业等等。然后，但是他们接下来要去接到这个任务，要去征服的是一片沙漠，但这个沙漠里面可能有更大的神秘的力量。嗯，然后整个沙沙丘第一步就是铺了这么一个设定。从神秘学角度讲的话，就它其实里面说的一些
3: 呃怎么说，包括这个香料的作用，包括呃梦境，包括命运，包括。包括那个主角他妈不是一个什么深精灵姐妹会的这样的一个成员等等，所以这些东西都是很多影射了一些就是历史上神秘学的一些呃模式吧。香料这个东西我觉得很好玩，就是他提到就是说它是可以帮助所有人星际穿越的一个穿越时间和空间的一个东西，但它同时又是一个具有置换作用的一个药物，我觉得这个就非常像是。就是萨满中提到的一些那种仪式性的一些草药，包括很多就是现代的一些致幻药物。萨满世界观中本来就是你可以穿越时间空间的那个轴，并不存在于任何外部，而是存在于人体之内。然后一些萨满的仪式也好，一些草药也好，可以帮助你去导，就是找到那个体内的通道，然后去穿越时间和空间。然后这个和沙丘中的这个香料的作用是特别相似。
1: 嗯嗯嗯，对，其实我也想提一下关于沙漠这个意象，就是因为其实很多宗教就是诞生于沙漠的，它其实有一种精神提升的那种象征意味。保罗和他的母亲在逃亡的过程当中，因为他们当时正在被他们的敌方家族哈克南家族追杀，然后他们逃到了一架飞机上，就他们驾驶着飞机在沙暴当中前行。就是当时的情况其实是非常危急的，因为前面是一片混沌，也看不清方向，在沙堡当中。然后后面眼看那个哈克南家族就要追上来了，就是就在那个就是马上逃不掉的那个时刻，他保罗他突然想到了呃一句话吧，但我我也忘了是谁对他说的。他意
3: 他印象中看到的一个智者啊，印象中看到的一个智者跟他说
1: ，嗯、啊啊，对对对。是，呃，应该是 Freudman、right、i 家族的某一位智人，<对>然后他当时就放掉了那个方向盘，就让这个飞机就随沙而动、oh, ，就跟着这个沙子它的方向来变换自己的前进的方向，然后就顺利的逃脱了这个敌人的追击。就是觉得这种，嗯，随沙而动的哲学，其实和很多宗教，包括你们所说的这种。灵修的所提倡的精神是非常接近的，以及，嗯，这个沙丘当中一个很重要的角色就是 Fredman 家族嘛，就是他们其实是在沙漠当中生存了很长时间的一个家族，他们非常懂得怎么去和这个庞大的自然力量去相处，包括怎么去吸引沙虫，然后怎么去在这个沙漠里面维持自己的。人体的这个体内水水分的循环等等，我觉得好像从我们现在的这个视角，我们讨论的这个方向来看，他们好像有很高的一个能力吧，就是在灵性维度上，对，感觉是这样不去与
3: 一个就是就是更大的力量去强行抗争，而是说去臣服于他的，就臣服于宇宙也好，臣服于神也好，就是相信，就它本身是一个就信任一切的这样的一个力量，对。而且放手这个概念，我记得我之前和文凯有聊过，就特别好玩。就我俩的那个神秘体验中，都有个很重要的一环，就是必须得放手的一环。所以，对放手，就可能就你从一种非常大框架来说，就它是一种神秘学的智慧，一种灵性的智慧。但你放到生活中的小事中，我觉得也是，就是当你去对待一些，就是你。无法去以己之力去抗争的东西的时候，<对>你选择就是相信有个更大的东西会带领你去往你该去的地方的时候，就其实生活反而会变得更加的轻松。
1: 其实也可以，就是聊一聊一些不光光是神秘主义的电影吧。其实很多有些，比如说超现实的，以及和梦境相关的一些电影，他们的气质和这种神秘主义是很很相近的。就比如说像我们最开始聊天的时候聊到的像，像大卫林奇。哦，大卫林奇，他个个
3: 人就是一个非常就是神秘主义的实践者，所以他的电影里面出现这些就是。不管是具具象的描表达某些神秘主义的符号也好，还是说就非常抽象的去描述一个状态也好，就他这种可能是潜移默化的会流露在他电影里
2: 面。哦，对，就是因为胖妞刚才讲到那个大卫林奇，他可能是作为就是超现实主义的引领者，或者是神秘主义的实践者，就是他实践的那一派东西叫 transcendental meditation， 他我觉得中文应该就翻成什么超绝静坐 ，something like that。对，然后他有一个还挺有意思的一个黑白的那个纪录片，就是他拿着一块白板，然后就在讲那个 transcendental meditation 的一些基本的理论，我觉得还还挺有意思的，就是用他很阴阳怪气的，就是语调，就是说什么人的意识就是那个呃甜甜圈，<笑>对，对然后就、啊、我有听过这句话，原来是他说的吗？哈哈，对，他说他说他说第。The essence of like the the bliss of consciousness is just like this donut. I want you to imitate. I want you to imitate. Yeah. 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 Yeah.
3: Yeah. 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 Yeah.
2: Yeah. 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 Yeah 然后他大概投了，我就是一百万，应该不应该不止三百万，还是四百万美美美美元。然后就专门去普及化他那个就是这套理论的东西。然后他自己实践了也快三十多年了。但是我觉得很奇怪的一个事情，就是因为我自己就是因为感兴趣，所以我就听了一下线下的那个 transcendental meditation 的讲座，就是很像很像传销。他们课卖的特别贵。That's one thing。就是第第二点是他说是。卖的贵的原因是想要保证他这一个学派的某种纯正性，就是你可能得花钱，就是他可能第一节课会给你讲大概，呃四十分钟，然后还没跟你讲到点上，反正就是问你什么啊，你平时焦虑不焦虑？然后你的工作忙不忙？就是是你老婆有没有出轨？就是像像像这种东西，然后最后给你一个解答的答案，说，哦、嗯，你现在只要出去花十五分钟散个步，就是。就是你要一步步，就是升级，可能要花更多钱，才可以听到一些，听到一些真的、真的东西
3: 。This is a donut. It is very sweet and very good. But if you d never tasted a donut, you wouldn't really know how sweet and how good a donut is. If you'd never had that experience. Transcendental meditation is like that. Transcendental meditation gives an experience much sweeter than the sweetness of this donut. It gives the experience of the sweetest nectar of life, pure bliss consciousness. As Maharishi says, those who don't know, they don't know. Those who know, they enjoy.
2: 但是回到那个戴维芬奇，他本身来说，就是就包括就刚才讲到，就他的很多作品，就是跟人的潜意识呀、啊，然后还有。梦境都有很大的关系
1: ，比如说《双峰》这部剧吧，就是它有很多对于潜意识跟梦境的运用，包括那个林子里的红房间，然后他破案会通过就是梦境来给他指示来进行破案。嗯嗯，是
2: 的，是的， uh, 是的，对这个 <okay. S 1> 这个我觉得是非常明显的，呃，他的一个一个 personal mark， 就是因为他对就是美国小镇的题材特别感兴趣。就是他在拍双分之前的对早期的蓝丝绒，就是他对一个小镇里面发生的，就外表上面看上去大家都很 nice， 就很都很道貌岸然，就是衣冠禽兽的样子。但是其实你不知道他背底里面对暗流涌动到底在发生什么东西。就是这是他呃以美国小镇题材作为一个切入点，但这这是他的一个表象。但是我觉得他理性其实。他一直在探讨的就是，可能小到个体，就是我们日常的一些，呃，互动对外公开的一个人格面具，但是在内部的话，就是有很多很多乱七八糟的东西，就是可能以那个荣格的心理理论来说，就是人的就是自我，它本来就分成几个部分，就它可能有你想对外呈现的你想要的样子。以及就是你自己一个人处着你最舒服的样子，然后还有一个很重要的概念叫 the shadow， 就是那些可能史前残留下来的动物生存的本能，或者是杀意，就或者是一些非常肮脏的念头，就是它不会因为人的一些道德的呃限制而消失，就它会一直都在某一个地方。这五也是我觉得大卫林奇就是一直在。深度探索的那些东西，而且没有保留的把它展现出来。
3: 这从符号化来讲的话，这些东西可能就是从就二三十年代，从弗洛伊德到荣格那段时间，就精神分析学比较盛行的，会出现很多这种类型的电影，像是那个 Ma y a Darren， 或者说那种一条安达鲁狗，就是类似于这种电影，就各种都是有符号产生。但是这些就是一方面可能会和神秘学产生关联，但是从另外一方面，它也是非常的。怎么说，就有点过于具象化，然后导致就神秘学被啊、嗯，我个人是觉得神秘学就它可以是一种表达方式，但是这个和神秘学本身的关联其实并没有特别大，或者说就是所有电影可以从本某种意义上来说，它都是神秘学的，就就像所有生活都是神秘学的，嗯
2: 。对，就是刚才跟大家提到的一些那个超超现实主义的创作者，就是我如果自己要分的话，我肯定会把自己分到那一派里面去。但是那个超现实主义的流派跟神秘主义，它确实是有，在起码在表象上面是有密密密密不可分的关系。呃，就刚才庞先生讲到那个 Maya Deren， 然后他作为早期的那个超现实主义电影的。教母就其实 ，David Lynch 在自己的片子里面的，就是影视手法跟视听语言也有受 Maya d a r o n 很大影响。如果说你你仔细去看林奇的一些片子的话，就他在展示一个房间的时候，他很喜欢用的一个镜头就是一个一个一个 pan， 要么是从左摇到右边，要么从右摇到左边，就是一个非常客观的视角去审视一个就是你觉得很陌生但是又很熟悉的一个房间。是在《m a 达 d 很多片子里面，他也很喜欢用的一个手法，就是林奇他很多时候在进入一个空房间的时候，他会不太带有主观视角或者目的性的，会在房间里面可能会现在绕一圈，然后最后的一个 frame 可能会停在就是呃将要讲的这个故事的主角身上。对，就是我们可以看到就是呃超现实主义流派的就是前辈跟。当代的一些创作者的一些内在的关联吧，就如果说是从呃视觉呃研究的角度上面去看的话，嗯、呃，但是那个超现实主义它早期作为一种艺术潮流发展的时候，就它的、呃、发起者不是叫 Brett Tom 吗？对，布列东，然后布列东。呃，当时也是受同期的弗洛伊德还有荣格的理论的影响非常深，特别是在弗洛伊德提出潜意识的这个概念之后，然后布列东他又是诞生于二战时期非常动荡，对于人类特别绝望的这么样的一个年代，然后跟呃超现实主义同一个时期的已经有达达主义了，然后超现实主义它可能一些比较最基本的最自我的内在探索就是战争。的这些惨况让 Bretton 可能意识到了，就是我们是不受自己大脑控制的，而且超现实主义他想要去拥抱一些非理性的呃潜意识，因为人长期的压抑自己的潜意识，人就会打乱自己的一些内部秩序，最终导向的是一个所有人都在压抑自己不平衡的社会，最后会导致就是惨无人道的。战争就是因为他发现所谓的理性光辉跟理性主义，如果说最后的中途是互相毁灭跟战争的话，就为什么不拥抱人的非理性的一面？这我我觉得这是他最根本的东西，就是所以他最根本的这一块内在的呃部分是跟神秘主义有很大的关系的，是人对内在的一一种探索，而不是外在的那些符号化的东西。
3: 就包括这种人与人之间产生的某种，就是非常微妙的这样的一个共连性，对我来说，它也是非常神秘的。就可能在电影里表表述的这种方式，对
1: 。你让我想到黑泽清，就是，嗯，他是一个日本的导演嘛，然后他非常擅长去捕捉一些日常生活中的非日常片段，比如说，呃，一阵风把这个窗帘吹起来了，然后这个门它突然自己打开了，或者是。一个水杯，它突然从桌子上掉落在地上摔碎了，等等，就这些事情，其实在我们日常看来是非常经常发生的事情。但是，正是因为它呈现在大荧幕上，让它变成一部电影的一部分，它因此具有了一定的神秘性。就抛开它在整体叙事中被赋予或者所承担的一些神秘的意味不谈。影像这个媒介本身，它其实就是有一种能力去，呃，呈现一种不可见的可见性。对，这个词是德里达说的，就是他曾经说，呃，电影是一门关于鬼魂的艺术，就是说影像是能够呈现一些我们看不见但是确实存在的东西。那其实除了影像，很多其他的媒介，比如说摄影、绘画，呃，声音等等，其实都是具有相似的特质。然后也正是因为神秘主义，它所指涉的模棱两可和不可解释，就使得创作者他的表达是非常个人化的
0: 。刚好讲到这，我们其实可以切到就是神秘主义和创作的关系。嗯、对对对因为我我之前看了一部那个，应该是 Tate， 然后找了那个 Carrington 他的一个一个表妹，然后去做了一个那种纪录片一样的视频。然后那个表妹就讲了自己以前就是在家族里面 ，Carington r 是一个什么样的一个一个很奇怪的存在，和大家格格不入。然后反正后来就是在家族里面消失了，怎么怎么样。然后后来他在一次偶然的机会上，就是听说了 Carington r 居然在墨西哥成为了一个非常非常著名的艺术家。过后，他就去墨西哥去找他这个表姐。然后，因为那个纪录片就有一种非常显然的 ，Tate 找了一个。嗯，这个知名的艺术家的一个表亲，然后试图从一个很世俗的视角来展开这个大艺术家的人生的这种这种这种这种视角。所以他当时这个表情去的去到那个 Cameron 家里面过后，就开始问一些问题啊，就说，啊，你你家里面没有人学艺术吧？嗯、还是哎，你那个外婆是不是对你有什么呃影响啊？因为他以前干嘛干嘛。然后这个。这个 cousin 就这个表姐就被 Carington r 一阵立刻打断，然后非常非常凶的告诉他说：“你这个是 m a n i logic。Log ”然后他说 ：“You never understand by this road。<笑>”然后当这个 cousin 想要继续问说：“哎，那那就是你我如果现在从你家墙上拿下来一幅画，然后你愿意告诉我它是说什么意思吗？”然后 Carington r 就不停地强调，就打断他，然后说 ：“You have to remember what I said。”然后就一直强调说 ：“It's a visual world。”然后 ，if you want to turn things into an intellectual game, it's not， 就是就不停的强调这件事情，你必须要用他的方法去，或者说你要你要抗拒语言
3: 的统摄性，对，是的
2: 。就就就就就就像 David Lynch 从来不解释自己的作品一样
3: ，是的。
2: 对,我,对我，我对我，我我觉得是这样，因为我觉得那个 Leonora c a r r n e 他创造的是一个不跟这个世界平行的他自己的内在世界，就像 David Lynch 一样，就是他是一个没有办法被解构跟就是解释的东西。一些当代艺术趋势，你可能会套用一些理论，或者是。呃，有一个比较清楚的想要表达的社会议题，就你把它可以分解成一个理性的、安全的步骤去执行它，跟这个世界有很大关系、接轨的一个东西。但是像 d e o n a r d c a r n y 或者 David l i n c h 就是我觉得他们做的东西就是一个非常纯潜意识、内在的探索。因为我我前两天正好还在读 c a r r i n g t o n 的短篇小说，呃，就是 y e a h If you don't know， 就是他他也写写小说，然后他对马这个形象。就有很强烈的执着，就是我在读他的文字的时候，呃，我自己的感觉就是他的塑造的世界观，就是我我没有办法跟就是我所处的世界的任何一样东西所连接起来，就好像是他就是创造了一部他自己的私人词典一样，就他没有办法变成就像你说的变成一个 intellectual game， 就他没有办法再进一步的去被。呃，当下的一些话语体系给解构了。
0: 对，我记得他当时就是唯一说的一句妥协性的话，就是他告诉他那个 cousin 说：“你如果非要让我解释，现在从我的距离到你的距离，我们中间要经过一个床，然后这是一个 space， 如果我要走过去，这中间会发生的一切，就是他就说了这么一句话，他说：因为画布就是一个 empty space， 然后你，然后到这里其实就已经结束了，因为你知道你没有办法再用语言。”去靠近那整个就是这个走动在空间当中发生的事情，就 maybe 诗歌可以靠近，但是它也一定不是用一种 intellectual 的一种对方式途径去靠近。对,对，就确实就是艺
3: 术这种媒介创作这种媒介，在某种方式确实会比就是语言解构上更接近当时这样的这样的一个就是怎么说形而上的这样的一个感受状态吧。就包括就是我们之前呃就和紫薇经常聊到那个 Hilma f Klint， 还有郭凤仪等等。应该说到 F. c l e i
0: n 对对对，因为我前两天在在看 F. F. Klein 的时候，我发现他以前就是和呃另外四个志同道合的女性组了一个小组叫 The Five ，叫的。对
3: 他们有一个这样的。<笑>对，然后他做的是降神仪式，然后我就想问你，他们是那 DMT
0: 。<笑>对啊，就是我们。成洞圈，成洞哦、oh, Sorry，
3: 啊、oh. ，就是在那个我和我的朋友梅子就一起办办过这样的一个工作坊，但他其实是非常感受性和表演性和行为性，就是。就是为主的这样的一个工作坊，其中会参差一些这种神秘学的一些呃方式，包括通灵也好，包括塔罗也好，包括冥想，包括一些肢体等等。然后这些神秘学的步骤是为了让大家达到一个更接近放松，然后之后在表演中可以更加的，就是自然而然去引导，像是把自己的意识像流水一样 let it flow。文凯也来过我们的工作坊，对，就是他，他并不是类似于 Home of c l a n 那种，就是完全 focus on 一个进入另外一个世界的这样的一个仪式性的东西，它更多还是一个就是非常当下和就是群体互动产生连接的这样的一个行为工作坊、行为表演工作坊
0: 。那这个时候就想问，因为文凯和胖丁，嗯，怎么说都都有一个身份是艺术家吧？然后想先问一下文凯，其实你的照片也挺挺飞的。
1: 然
2: 后我不
0: 知道啊，灵修方面的研究和你的创作之间的关系是怎么样的？<笑><笑>
2: <Yeah. S 3> 我当时的一个小的毕业的作品就叫《白房子》，然后就是受到那个降神会的影响，就是当时对灵异题材做了很多的调研跟研究吧。然后我当时就是觉得摄影其实是一个特别浪漫的事情，就是它其实从根本上面去改变了。人感知世界角度的一个工具，就因为摄影刚刚被发明初期，它其实它叫 spiritualism。spiritualism 在美国二战的时候，其实当时被作为一种怎么说呢，就安抚人心的骗术吧。我我很好奇，就是摄影师怎么从早期一开始的，就作为一个客观记录一些超现实现象存在的一个工具，到现在就是。呃，五花八门，各种媒介形式都有，一直在搞，就是什么打破摄影边界的一些噱头，借用一个本来就是已经没有边界的一个美媒介，美去再次虚构跟现实脱节的东西。就是你可能小到一些呃小红书上面打卡，就是我拍一个东西，然后我可以后期调色，在 PS， 或者是自己看美颜去去对看美颜，但但是大到可能说你可以用 Deepfake。用 AI 的的那个 filter 的方式去把总统的脸 P 到一个完全就是不相干的人的脸上，就所以，所以我可能。就一直在想着怎么去把就图像跟看不见摸不着的东西做结合，就可能去年的一个实验，就是呃，我有一个可能三页纸不到的一个电影的方式的剧本，然后我找到了一个实景，然后以拍电影拍摄的剧组的方式去。呃，在那个实景里面去去搭了这么，或者或者是去装饰成一个我想要他在那里就是应对应着剧本应该发生的故事，然后让演员在这个空间当中就是自由的去活动，但是他们都知道大概的故事是什么，并且我作为在这个空间里面就不存在的一个隐形人去拍一些纪实类的照片，对，就是对我来说是一个很有意思的事情。然后他那个故事又是跟降神会有关系的。对，就是我可能做的呃一个实验吧，因为就是我怎么把看不到的东西给表述出来，就是可能这种半虚拟、半计时的方式会比较适合
1: 。胖
0: 丁呢，因为我知道你前段时间刚刚进入下一个阶段，准备就是当艺术家
3: 。OK， 就是我之前一直是以摄影的方式进行创作的，然后和文凯刚好相反，就我反而是在濒死体验之后发现，就摄影这个东西已经无法再去表达我想就是想表达的东西了。就当当然只是我现在只是暂时对他、哦、啊，
2: 你跟我没有相反
3: 啊、哦、，OK，, okay <笑>我跟我是一样的啊、哦，对对对，就是所以我就觉得对这个之前非常习惯的媒介产生了疑问，就想就是现在在一个探索期去尝试很多新的东西，包括之前和朋友办工作坊也好，包括之前。尝试行为也好，就是都是想，就是重新以这种新的方式去，就是想去怎么说，就在一个完全放松的状态中去体验一下，就是呃怎么样在进入一个感知状态中，然后把这个感知状态以艺术的方式去表达出来。但是在这样的一个程，就在这样的一个语境下，这个艺术是非常个人化，这也并不是我就是完全想做的一些东西。就我现在就办完工作坊之后，我觉得我感兴趣的还是会和和一些和这种集体整体有关的这样的一个走向，就想之后以一种社会学的调研方式去怎么说，就是和一些呃民俗文化和民间的一些这样的一些宗教文化进行一个调查和调研，也在想吧，就也在探索，目前没有一个非常严肃的这样的一个走向，就目前。想做一些轻松的兼职，然后体验一下各种各样的人生吧。就做快递员也好，然后可能帮朋友卖卖水果什么的。对，反正现在就是在一个人生阶段，当别人人生阶段，就当别人问我现在在做什么的时候，我也不知道我在做什么的这样的一个阶段。就可能先 gap 一年之后，有一个具体的创作方向之后，会去申请一下和艺术有关的研究生。对，但是就是灵修这个东西，我觉得对我。目前来说，状态最大的一个平行的影响就是，我就放手，让生活带领我去我该去的地方
2: 。哦，对，就是哦，就是关于怎么讲，就是灵修可能给到我另外一个，就不一定是艺术方面吧，就是生活上面的一个启示，就是因为我另外一个身份是呃影视工作者，然后我可能最后想要去就是虚构一种，就是呃当下。日常以外的一种就社区性的共有共识的生活方式，因为我我是觉得这种生活方式目前还没有得到它应该有的足够的曝光
3: 。对，对这个也是我。在追求的就是
2: ，就包括之
3: 前工作坊也好，现在卖水果也好，如何变
2: 成一个就是自自给自足，然后有持续性的，然后也是有意义的这么一个社区性的生活方式的探索，我觉得也是一直在做的。是的
3: ，就是如何在一个非常固化的资本体系下，你去创造一个比较流动型的这样的一个有机的群体，我觉得这个也是我一直在探索
2: 的东西。嗯就我觉得这种生活方式其实难的地方就不在于你有多少钱，它不是钱可以买到的，它更多是你内在的一种呃改变吧。就它其实是不需要钱，它不需要很多钱，这才是问题
0: 。OK， 感觉停在这儿还挺好的，嗯、还不需要很多钱。